0: That's I feel Stimme <lacht> ähm, Wir Wer moderiert eigentlich? Du? Echt? Ja. Gott, kein <lacht> <Burg>. <lacht> Nein, Boah, kein Burke. Äh. Scheiß drauf. Kein Bock auf Schule.
1: Oh, lol. Okay. Nein, es <lacht> ist Indeed. einfach so ein Deprivetter.
0: Kennst du das stimmt. nicht, wenn,
1: wenn, wenn du dann nicht so wirklich Lust hast, etwas in die Hand zu nehmen, das klingt ja schon wieder merkwürdig. Aber also bei Regen nehme ich nichts in die
0: Hand. Das ist meine goldene ja. Regel. Da habe ich einen, habe ich einen
1: Kontrollzwang. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Queen of Überleitung. Queen of Überleitung und damit herzlich willkommen bei Hashtag Juicy. Ein Podcast über psychische Unfähigkeiten. Nein. <lacht> <lacht> ja, über psychische Gesundheit, oh, ne, mental und sowas.
0: Eine mentale, mentale stuff, ne? Stuff, mhm. muss ja auch irgendwie laufen. All the stuff.
1: Ja, und heute wollen wir über Kontrolle sprechen? Ja, Controlletti. Controlletti. Ja. Controlletti. Ja. <lacht> oh mein Gott, Hashtag Controlletti. Mhm. Ach, die Titel kommen einfach so zu mir. Ja. Genau. Und wie ihr euch schon denken könnt, sind wir auf dieses Thema gekommen, weil wir in sehr unkontrollierbaren Zeiten leben. <lacht> wir haben ja nicht nur den <lacht> Krieg in Europa, den Eingriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Wir haben Weiterhin eine Pandemie. Ja, die gibt es tatsächlich noch. Lustig, ja. ne? Ist, ist man so leicht. Ja. Ja. So komische Witzig. Menschen, die überall rumhusten, ohne Maske aufzuhaben. Oh, ja, die wieder ja. auf die Pelle rücken im Supermarkt. Es gibt Leute, die wollen wieder die Hand geben. Ew. ja Ekelhaft. Das könnten wir auch gleich bleiben lassen. Ja, finde ich auch. Deine
0: Bakterienpfote. Ja, mit aber... der
1: Faust war das total in Ordnung. warum Das klingt, als würdest du die Leute mit der Faust <lacht> ins Gesicht begrüßen. <lacht> hey, ja, Bro! Genau. <lacht> ja, aber ich fand das total in Ordnung, dann irgendwie die Faust hinzuhalten oder einfach nur so einmal flot winken und so Hi, ja. Hi, Hi Bye Aber so mit der Hand geben, ich finde das muss nicht sein Das nee. fand ich schon früher unangenehm Dann gibt es spitze Hände Dann weißt du manchmal nicht, wo die Leute gerade angepackt haben Dann finde ich noch die umarmen die besser gehen?
0: Oh ja mm. das, ist wenig, das ist weniger Handkontakt Das ist ja eher so Full Body Contact Wenn man mm. einmal sich kurz umarmt <lacht> Gefühlt hygienischer Aber es ist ja eh nicht Aber ja, es ja, mit, mit der Hand geben muss ja nicht unbedingt, das fühlt sich immer so forciert an.
1: Weißt du, was eigentlich lustig wäre, wenn man so einen neuen Handshake irgendwie erf erfinden würde? So eine also krasse Kombi,
0: der... wie früher in der Schule immer so, diese ja. Klatschspieler, ja.
1: <lacht> also auf dem hinterhorn jetzt nicht unbedingt. Aber <lacht> okay, Herr Müller, gutes Mädchen. <lacht> Nein, oh, irgendwie nice. mit, mit den Handaußenflächen zum Beispiel. Ah, ja, weißt das cool. Das ist einfach so, so, hi. <lacht> Die das Bewegung ist so super cool. Sie ist dagegen. Hi. Hi. Oder nur mit den Fingerspitzen. das genau. Hi. Hi. Stell dir mal vor, so, so ein Kim Jong Un und beiden, die wahrscheinlich niemals aufeinander treffen werden, aber sie würden mal aufeinander treffen und dann mhm. machen die das mit den Fingern. Das ist total die angespannte Stimmung und dann so... Also und
0: schon wäre es wieder <lacht> lustig. Wir sollten dafür davon vielleicht mal ein Reel machen, dass die Leute auch das sehen können, was wir meinen. Ja, wir schlagen euch hier so ein paar Dinge vor, wie man genau. sich heute jetzt Handshake. die Hände gibt. Für unseren TikTok-Account, den wir noch nicht haben, aber oh, lass mal nicht machen, bitte. Aber
1: wir werden richtig lustig auf TikTok. Ja, aber wir wohnen bald einfach auch viel zu weit weg. Obwohl, soweit ist es gar nicht. Zwei ja, Stunden, eben jetzt, entspanne ich bin. mal. <lacht> als würdest du irgendwo nach München ziehen. Das sind oder? nur zwei Stunden weiter entfernt, äh, äh, zwei Stunden, genau, nur 20 Minuten weiter entfernt, als wir momentan von uns von daher,
0: ich habe eine Bahn Kart 50, 50, sag's mal wieder. Dabei kann es eigentlich gar nicht sein. Mit also Bahn mit dem Auto. Ach, mit dem Auto? Mit also der im Auto, Bahn? Mit der Bahn ist es, glaube ich, etwas länger. Du fährst du schon zwei Stunden von hier. Da fährt die die Westfalenbahn direkt Genau, Westfalenbahn.
1: Ja, aber die fährt nach Hannover und dann... Nee, die fährt bis Braunschweig. Die fährt bis Braunschweig. Steht Braunschweig. dran.
0: Braunschweig Hauptbahnhof ist Endhaltestelle. Wow. Das Ey. ist die chilligste Verbindung ever. Setz dich rein und bist da. Geil. Ja, siehst du, Guck mal. Ja, kontrollierbar.
1: <lacht> <lacht> genau. Natürlich wollen wir zu Anfang äh, uns der Frage stellen, wie man am besten damit umgeht, über das, was uns äußerlich beeinflusst, mhm. ja, die Kontrolle zu haben dann über sowas wie Krieg haben wir eben keine Kontrolle oder ja. dass eine Pandemie umgeht. Wir können uns vorsehen, aber letztendlich haben wir keinen Einfluss darauf. Ja, das stimmt. Und genau an der Stelle, meine Frage an Liesch. Oh, ich habe eine Frage, ja, ich weiß es. Wie gehst du damit um, wenn du weißt, du hast gar keine Kontrolle? Also wie gehst du auch mit der Angst dann teilweise um, hm. die sich dann auch mal einschleicht?
0: Ha, ab und zu mal. Ja, ist eine gute Frage, weil... Das denke ich mir auch so gerade in Bezug auf Politik ganz oft so, wenn dann mhm. es gibt wieder eine Generalvollversammlung irgendwo und alle Leute diskutieren und dann gucke ich mir das an und denke mir so, ja, ich kann die Leute so gar nicht, ich könnte sie gar nicht beeinflussen. Auch selbst wenn ich da wäre und was sagen könnte, hätte ich trotzdem so eine begrenzte Kontrolle darüber, was die Leute schlussendlich tun. Ja. Du kannst ja... Wir hatten ja gestern kurz mal so über Psychosen gesprochen. Völlig <lacht> unrelated. Das ist ja im Prinzip auch das Ding. Auf einmal sind die Leute noch viel unkontrollierbarer, als sie es überhaupt sind. Das kann ja von null auf hundert auch mal passieren. Ja. Aber so dieses Ding von, du weißt nie, was im nächsten Moment passieren könnte. Und ich finde es schwer damit umzugehen. Aber ich habe auch das Gefühl, ein Teil von meinem Gehirn blendet das dann einfach aus und versucht so optimistisch wie möglich zu denken. Mhm. Weil das ist für mich einfach nur ein reines Gedankenspiel, weil ich anders gar nicht wüsste, wie ich damit umgehen kann. Also das Einzige, was mir dann hilft, ist, auf die bestmögliche, das bestmögliche Outcome zu hoffen, mm. sage ich mal. Und halt positiv darüber zu denken, weil ich könnte mir alle äh, Optionen einmal überlegen, was passieren könnte. Und manchmal hilft das vielleicht auch, sich mit allem einmal auseinandergesetzt zu haben. Aber ich bleibe dann gerne bei dem einfach bei der optimistischsten Variante hängen. Und das ist irgendwie das Einzige. Und ich glaube, man sagt ja auch immer so in spirituellen Kreisen, so, man kann die Welt nicht kontrollieren, nur wie man darauf reagiert. Und das, finde ich, stimmt zu einem Teil. Manchmal kann man sich selber auch nicht, also seine eigene Reaktion auch nicht kontrollieren. Aber ich verstehe den, den Gedanken dahinter, dass man nur für seinen eigenen Radius zuständig sein kann sage mhm. ich mal, und für seine eigenen Gedanken. Aber äh, sich
1: gar nicht damit auseinanderzusetzen, ist ja jetzt auch kein, also ich glaube, das ist dann auch oft so dieser Tenor von wegen, man muss sich auch gar nicht darüber unterhalten, ja, weil wir können ja eh ja nichts ändern und das finde ich eigentlich auch nicht richtig Ja, deswegen, also es ist halt dann auch, man muss
0: schon was wissen, aber ich glaube, man muss, das will dann einfach sagen, die Akzeptanz, dass du das auch nicht mit
1: regeln kannst, wenn man sich davon voll mitreißen lässt. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute sich da komplett rausziehen mm. und überhaupt nicht merken, dass sie selbst, selbst wenn sie nicht in der Politik aktiv sind, ja trotzdem Möglichkeiten haben, ihre Gedanken mit anderen zu teilen und dass es letztendlich auf irgendeine Art und Weise auch bei Leuten ankommt, die Einfluss haben. Mm. Und das ist eben nochmal das Gute an der Demokratie, dass mm. es tatsächlich passieren kann, dass deine Gedanken und deine Ideen irgendwo an Gehör finden und von daher ja, vielleicht wieder so eine Sache von wegen Waage finden, mhm. ja. wie viel kannst du dann doch letztendlich damit ja. hineinbringen. Nennt jetzt vielleicht wieder ein bisschen von dem eigentlichen Thema Kontrolle ab, aber es war jetzt nur eben ein Gedanke, weil mir mhm. das glaube ich immer wieder vergessen.
0: Ja, das ist halt vielleicht das, also das Ding, dass man Einfluss nehmen kann, mhm. aber auch akzeptieren muss, dass das
1: Ergebnis nicht kontrollierbar ist. Genau, und, und vor allem auch, dass letztendlich oben immer Leute sitzen, die einfach sagen können, nur kein Bock. Hm,
0: nur eine ähm, Bockstimmung hier heute.
1: Wir geben immer eine Stimme ab für eine Partei und letztendlich stellen die ihre Person auf und ab da äh, hast du eben keine Kontrolle mehr. Hm. Ich glaube, das ist immer so diese Illusion, die man hat und das hat man jetzt auch durchaus, in, vor allem während der Corona-Jahre jetzt gemerkt, dieses komische Demokratieverständnis hm. von, von manchen Leuten, dass die allen Ernstes glauben, dass die die komplette Macht haben. Nein, habt ihr nicht. Hm. Ähm, ich ihr glaube, wählt und dann ja. gibt ihr, ihr eure Stimme im Grunde genommen wieder ab. Danach kannst du nichts mehr kontrollieren.
0: Ich glaube, das ist aber auch, ich habe das Gefühl, das ist eine allgemeine menschliche Illusion, über irgendwas Kontrolle zu haben. Weil das hast du ja im Prinzip wirklich nicht. Also klar kann man einzelne Sachen kontrollieren, wie ich kontrolliere ein Bahnticket. Ich habe es
1: gesehen. Ich ja. kontrolliere Hausaufgaben. Deine Entscheidungen. Du kannst dich für Dinge entscheiden. Ja,
0: ja, Allerseits. aber du kannst nicht darüber hinaus entscheiden. Äh, kontrollieren.
1: Bin ich Kontrolleur? Bin
0: ich hier Kontrolleur? Ich habe das Leben. Bettina, du hast nicht abgestempelt. Oh, Bettina, du alter Rübe, jetzt hämmer das Euro. Ding da rein. Naja. Wow. <lacht> Sorry, das war mhm. aggressiv. Yeah, ich entschuldige much. mich an dieser Stelle an Bettina. Ich kenne keine
1: Bettina. Nein, kenne ich nicht.
0: Neue <lacht> <lacht> oh, Brandma. Oh, wow. <lacht>
1: Alles klar. Also Akzeptanz hast du hast du schon was ganz Wichtiges gesagt, dass man das akzeptieren muss.
0: Ja, ich glaube, wir hatten das auch aufgeschrieben, so im Bezug auch halt nichts und niemand halt auch gerade im Bezug auf andere Menschen. Klar, wenn man jetzt genau über Politik redet dann und ja, halt dann bei Partnerschaften. Und ich glaube, das ist auch so wahrscheinlich mit das Schwierigste weil mhm. so verschiedenen Beziehungen, Ehen, sonst irgendwas, weil alles, was man macht, ist ja, da steckt ja oft auch so ein kontrollierender Gedanke hinter, weil man möchte irgendwie kontrollieren, was die andere Person macht. Man möchte die Kontrolle... Ich habe immer das Gefühl, in solchen Situationen, wenn es um romantische Dinge geht, habe ich immer das Bedürfnis, die Gefühle von anderen Menschen zu kontrollieren, im Sinne, dass es für mich positiv ist. Mhm. Und da mache ich viele Dinge, Einfach, um das Gefühl zu haben, ich habe da eine Kontrolle drüber. Ich kann die andere Person so kontrollieren, beeinflussen, dass sie halt immer gleichbleibend da sind, wenn das Sinn macht. Also okay. zumindest habe ich das
1: bei mir das Gefühl. Das ist schon sehr oft so ein... Ja, also dass du dich mh. fragst, was kann ich tun, damit diese Person ähm, auf eine bestimmte Art und Weise sich mir gegenüber verhält ja, oder ja, genau. Gefühle ausdrückt. Okay, ja. ja, Also schon was mhm. leicht
0: Manipulatives.
1: Ja, teils, aber ich glaube, das ist auch... Ich glaube, das ist dann irgendwie auch teilweise ein Zeichen dafür, dass es dann vielleicht auch nicht der richtige Partner ist oder Partnerin. Ja. Sicher. Oder auch selbst in der Freundschaft. Ja. Einfach weil ja. normalerweise, wenn du wenn du auf einer Wellenlänge bist und ne, auf Augenhöhe bist, mhm. nimmst du ja auch teilweise Situationen hin, die dir jetzt nicht unbedingt perfekt erscheinen, mhm. wo es sowas sowieso nicht gibt. Und das wäre auch voll langweilig. Aber weil du, weil du die andere Person ja so magst. Dieses Extreme von wegen, dass du die Kontrolle haben willst. Ich glaube, das ist auch eher ein Indikator dafür, dass du dich jetzt nicht unbedingt in der besten Beziehung befindest. Ja, und vor allem, und, was es auch ist... Dass die andere Person dir keine Sicherheit gibt.
0: Genau, und das ist halt auch vor allem für mich persönlich dann auch einfach ein Fehlen von Vertrauen. Vertrauen. Weil ich weiß, dass ich das bei Menschen, denen ich jetzt sehr vertraue, mache ich das nicht. Da komme ich gar nicht auf die Idee oder ich habe gar nicht das Bedürfnis, die in irgendeiner Weise zu kontrollieren mm. oder so, weil ich mir sicher bin, dass das halt schon funktioniert, ne? dass die Leute halt irgendwie da bleiben. Aber bei manchen Leuten ist es halt so ein, ja, fehlt dann so ein bestimmter Vertrauensaspekt und dann denke ich mir so, ach, Lieber mal mehr Arbeit machen und versuchen die Leute mehr zu kontrollieren oder so. Ne? Ja, und damit Spaß.
1: schnellest du dir echt ins eigene Feld. Genau, dadurch so, geht es nämlich schneller, dass die abhauen. Ja. Du investierst <lacht> äh, so viel Zeit und Energie in etwas rein, das sich dann letztendlich nicht auszahlt oder mhm. ja, was, was ein Ablaufdatum hat, so ungefähr. Ja. Und diese Personen, die, die haben ja nochmal einen ganz anderen Blick darauf. halten dich dann letztendlich vielleicht sogar für das, für den, für das Problem. Das habe also. ich bei
0: meiner Therapie auch mal rausgefunden. Das war ein lustiger Moment, wo wir dann nee. da beide saßen und ich das so erzählt habe und sie mir dann Fragen gestellt hat, meine Therapeutin. Wir waren beide zeitgleich so, ja, vielleicht bin ich das Problem. Also nicht komplett ich das Problem, aber meiner Verhaltensweise, sobald es bei so emotionalen Beziehungen mhm. um ein bisschen was geht, ne? Ist bei mir so ein, so ein Schaltern, dann ist so... Oh, yes. muss das hier in Schach halten, kontrollieren.
1: Hallo, Controletti ja, ja. Aber ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, dass es jetzt nicht jeder schon mal erlebt hat, mhm. aber dass gerade sensible Personen, die dann irgendwie auch nicht verletzt werden möchten mhm. oder die in bisher vielleicht eher schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch was, was solche Beziehungen angeht, oder vielleicht gerne in der Vergangenheit als Fußmatte benutzt wurden... Mhm. Dass das da schon mal häufiger vorkommt, Zitat von Jana Sievers Freud. <lacht> nee, Doktor. aber ich kann die Gedanken schon nachvollziehen und yeah. man fühlt sich schon eklig dabei, wenn man so bedenkt, dass es Situationen gab, wo man sich so verhalten hat. Mhm. Aber letztendlich ist es dann einfach nicht die richtige Person, mit der man gerade in, ja einen Umgang mhm. pflegt. Naja, okay. ähm, und das heißt auch nicht, dass diese Person dann irgendwie schlecht ist oder so, oder dass du selbst schlecht bist, sondern dass es halt nicht, nicht passt. Dass es
0: genau in diesem in dieser Zeit nicht die richtige Dynamik ist. Genau. Und ich bin immer so ein Fan von, also nicht bei jeder Person, aber manchmal schon auch zu sagen so, hey, vielleicht ist das jetzt nicht gerade die richtige Dynamik, vielleicht irgendwann später. glaube mhm. bei manchen Leuten, die sollte man einfach gehen lassen und dann ist gut. Mhm. Aber das muss man ja für sich selber auch irgendwie rausfinden, so wo das so der Fall sein könnte. Aber halt Einfach von dem Ding her, dass man sich ja als Mensch auch entwickelt, weiterentwickelt. Mhm. Ne? Und manchmal, so bei solchen Sachen ist Timing alles. Manchmal ist es zeitgleich, Voll. dass es passt und manchmal halt einfach nicht, mhm. auch wenn es sad ist. Aber,
1: ja. ja, und ich glaube, äh, auch noch so ein Ding ist, dass die Kontrolllosigkeit, wenn man verlassen wird. Oh, ja. Das ist, das ist das halt ist auch richtig, nicht cool. Das
0: ist ein richtig ekliges Feeling, weil du ja... Ich du so kannst das Gefühl, nichts machen. Nee, du kannst einfach nur sagen... Ja, weil was anderes, du kannst ja die andere Person nicht zwingen. Mhm. Also willst du ja auch nicht, ne? Aber das finde ich richtig gruselig, weil ich habe das Gefühl, in solchen Momenten verliert man völlig den Sinn für die eigene Realität. Weil du ja, ja. eine ganz andere Vorstellung hattest, ne? Und die mhm. andere Person nimmt das ganz anders wahr. Mhm. Und auf einmal so es ist es so. Ja, wirklich, dass so ein Kontrollding auch
1: wegfällt. Weil mhm. du denkst so, was ist real? Wie sehe ich die Welt überhaupt? Auf ne? jeden <lacht> Fall. Und ich hatte auch einen Fall von einer, von einer Freundin, ähm, die wo ich dann auch noch mal bei mir selbst auch schauen musste, okay, vielleicht war das bei dir ähnlich. Die hat mir auch von einer Beziehung erzählt, die für sie mega toxisch war. Mhm. Und wo sie auch richtig drunter gelitten hat. Und erzählte mir dann ein paar Tage später von einer Beziehung, die im Nachhinein für sie eigentlich besser war und dass sie das irgendwie beendet hatte. Ja, die Gründe, die haben sich irgendwie die haben sich irgendwie geähnelt, mhm. nur dass sie einmal die toxische Person war und mhm. einmal die die mhm. gelitten hat, durch eine andere to also, ne, dass Also oh, es gibt halt immer yeah. zwei Perspektiven und mhm. du kannst auch für jemand anderes der toxische Mensch sein, ja. selbst wenn du es halt nicht möchtest. Genau, und
0: ja.
1: Das ist auch wieder sowas, das kannst du auch selbst nicht kontrollieren, wie du dann auf andere wirkst und ja, dann passt das es, oder es passt halt auch nicht und dann habe ich erst mal herausgefunden, dass ich für eine Person auch mal toxisch gewesen bin ja. und das war richtig krass, also ich meine, man kriegt dann die Schlappe dafür <lacht> diese Person dann auf meine, auf meine Art ohne, dass ich das zu dem Zeitpunkt gewusst habe, eigentlich fertig gemacht so mhm. ungefähr und bei der nächsten Beziehung wurde ich halt so mega fertig gemacht. Also das kannst Klar. du halt nie... Ne? Ja. ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt kam, aber man kann es so benennen, zu so denken, okay, jetzt sind wir ne? jetzt okay. wieder jetzt auf sind null, jetzt ist alles gut. Aber du ja. kannst es nie kontrollieren. Das stimmt. Wem du
0: begegnest auch, ne? Jemand ja, definitiv. Ja. Und
1: ähm, selbst wenn du es gut meinst, kann es, kannst du für eine Person toxisch sein.
0: Mhm.
1: Und auch schon allein da angefangen, im kleinsten, im kleinsten Nenner einer Gesellschaft, dass man sich als Paar zusammentut hm. und da keine Kontrolle darüber zu haben. Hm. Ja, und sehen wir das mal dann im großen Spektrum, wie arrogant sind wir zu glauben, dass wir durch die Welt gehen und dass wir irgendwie auf alles Einfluss nehmen
0: können und im Prinzip ist alles irgendwie Chaos, ne? Du kannst immer so, genau, man kann immer so Einfluss nehmen. Aber das ist auch alles, was du kannst. Und danach ist mhm. so, ja, mal schauen, was passiert. Mhm.
1: <lacht> Daher wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen die Rückkehr der Extremen, was äh, Religion auch angeht. Oh. Ich das Gefühl, dass ja. es sich wieder zuspitzt. Mhm. Also ich meine, in den Vereinigten Staaten sowieso. Da gibt es ja sehr viele mhm. Neukirchen Aha.
0: auch, die alle fünf Minuten aus dem Boden sprießen.
1: Mhm. Das ist schon echt mhm. extrem. Also du
0: meinst, dass mehr Leute sich wieder wieder Mitglied der Kirche sein wollen oder sich nee, extremeren nee, Kirchen nicht. zuwenden, Religionen. Ähm,
1: aber das beobachte ich auch mehr, auch durch die, durch die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche mhm. und auch ähm, teilweise in der evangelischen Kirche, dass Leute, selbst wenn sie ausgetreten sind, äh, viel stärker versuchen, jetzt in dem Glauben sich selbst weiterzuentwickeln, sich selbst Ach so, zu verwirklichen, abseits So die Kirche, der Kirche
0: verlassen, aber trotzdem noch genau, bei der spirituellen da. Sache dabei bleiben. Und
1: mhm. Ja. Mhm. Aber ich finde das spannend
0: mit den Extremen auf jeden Fall. Also das kann ich mir gut vorstellen, weil Extreme ja auch immer so ein gewisses Kontrollding vorgaukeln. Ja. Mit stringenten Regeln oder spezifischen Weltansichten.
1: Und auch Feindbildern. Muss genau, man auch ganz und dadurch klar
0: sagen. hast du dann halt das Gefühl, dieser Teil der Welt wird durch diese Gedanken kontrolliert und das ist Sicherheit und genau. da kann ich mich voll reinwerfen und das ist die Realität ja. und ich muss mir sonst keine Gedanken mehr machen, ob es nicht doch schwarz äh, <lacht> noch mehr Töne als Schwarz-Weiß und geht, also so ja, Grautöne, ja. was es bei jeder Sache im Leben ist. Das ist ja die Schwierigkeit. Und aber. das hast
1: du halt im Moment, weil wir so viel Islamfeindlichkeit auch haben. Mhm. In der westlichen Welt, vor allem in Amerika, und es hat sich ja nochmal zugespitzt mhm. durch durch ähm, die Wahlperiode von Donald Trump. Genau, aber auch halt auf der anderen Seite auch klar aus dem äh, aus dem Islam heraus, dass da auch eine Fertigkeit anderer Religionen über besteht mhm. und sogar Strömungen innerhalb des Islams und, und du hast auch extrem rechte nationalistische Kräfte in, in Israel zum Beispiel. Und da ja, wird da mehr ist, weggeguckt, weil ja. wir uns verpflichtet fühlen, da immer 100% hinterzustehen. Und das hm. ist auch nicht okay. Also ja. du hast in vielen Religionen, die sehr, sehr groß sind, in vielen also in diesen Weltreligionen, ähm, ja, eine ein neue Extreme von Feindbild auch irgendwie erreicht, habe ich ja, das Gefühl. Ja, also
0: ich glaube echt, so in jeder Religion kannst du diese jede Art von extremistischer Schiene finden, auch im mhm. Buddhismus, was viele ja so als friedliche Religion nee. hochhalten, da gibt es halt auch Strömungen drin, ja. die ist, ja. teilweise dann auch gewaltbereiter sind, auf jeden Fall. Ja. Also sobald es um Extremismus geht, hast du ein erhöhtes Level an Gewalt, das ist einfach, geht Hand in Hand. Ja, du hast ja. einfach
1: Dörfer ja. in Asien, ich müsste noch nochmal nachschauen, welchem Gebiet das jetzt genau ist. Und das kann man sich auch auf Arte eine Doku dazu ansehen. Und da gibt es tatsächlich ähm, buddhistische Mönche, die in diesen Dörfern eindringen, wo Muslime mhm. wohnen und die mhm. einfach abschlachten eiskalt. Mhm. Ja. So und das muss man nicht meinen. Ich glaube, jede Religion hat auch ein unglaubliches Gewaltpotenzial.
0: Ja, einfach weil es so persönlich auch ist. Es ist ja dann, wenn du das völlig adoptierst in dein Weltbild, es ist ja deine Realität. Mhm. Und sobald jemand
1: deine Realität anzweifeln würde, was hast du dann noch mhm. im Prinzip? Und das nimmt klar, das nimmt einmal irgendwie auch irgendwo das, das Schöne weg, aber das ist, führt auch immer weiter diese Illusion voran, treibt immer weiter diese Illusion voran bei wirklich manifesten Gläubigen, dass sie die Kontrolle dadurch haben, weil sie von Gott berufen wurden oder <lacht> irgendwie sowas. Ne? Mhm. Dass sie eine Rechtfertigung haben, auf jede erdenkliche Art und Weise, sich auch im Leben zu bereichern mhm. und Kontrolle auszuüben. Andere ähm, halt auch einfach zu kontrollieren, ja, ne? Eben, eben dadurch, durch diesen Glauben. Das ist gerade extrem sozial, ähm, äh, sozial, so, soziologisch, so, ja doch, es fällt in die Soziologie. Ja,
0: kontrolliert werden, hatten wir ja auch hier nochmal ja, so genau. aufgeschrieben. Also es ist ja einerseits, ich glaube, ja, in dem Sinne, das ist jetzt sozialpolitisch, ne? geht ja auch emotional, also halt auch wieder dieses Ding vom Kleinsten bis zum Größten. Ja, ne? genau. Also, viele haben ja auch das Gefühl, von Regierungen kontrolliert zu werden, was du auch auch meintest, jetzt gerade in der Corona-Zeit mit den Masken dieses Rumgebumse da, wo dann alle das Gefühl hatten, so, oh, mit dieser Maske wird meine Freiheit eingeschränkt und ich werde kontrolliert. Das mhm. ist, Immer wieder kommt es zu dem Argument zurück, ich werde von irgendwem oder irgendwas kontrolliert, um halt hörig gemacht zu werden. Es, ne? ist,
1: es ist natürlich eine Kontrolle gewesen. Uns wurde etwas auferlegt. Ähm, auch, es war auch teilweise fragwürdig ähm, juristisch, was das anging. Aber so dieses sofort zu meinen, dass die ganze Demokratie den Bach runtergeht, wenn man doch versucht, etwas, was wir nicht kennen, und da, wir kannten einfach kaum was über das Coronavirus, mhm um einfach die Bevölkerung zu schützen. Ähm, das, das ist halt wieder so ein Ding, äh, wo, ich, wo ich auch glaube, das war ein, eine extreme Angst, einfach dahinter Kontrolle zu verlieren. No. Und Kontrolle eben frei sein Leben zu gestalten. Mhm. Und ich kann es auch verstehen, aber ja, ich habe halt so meine Schwierigkeit damit, in was für eine Richtung das dann auch teilweise ging und... Ich kann
0: verstehen, dass Leute Angst vor Kontrollverlust haben, beziehungsweise ich kann immer die Emotion Angst einfach mal verstehen. Weil das jeder kann, also die meisten Leute können ja empathisch nachempfinden, wenn jemand Angst hat, aber dieses, dieses Extreme kann ich dann nicht verstehen. Und also ja. Panik. Das ist dann wieder Panik. So, ne, das ist dann ja, nicht mehr ja aber halt auch die völlige Unwilligkeit, sich damit auseinanderzusetzen oder, ja, ach, es ist, meinst, also so langsam bin ich auch durch mit den Leuten, die das absolut nicht gerallert haben und ja. das, ich habe auch keine Lust mehr auf die Leute, die sich da denken, oh, meine Freiheit und so, und, oh, trag doch die Maske und halt's Maul, sorry, da also habe ich auch langsam kein, keine Geduld mehr für.
1: Hatten uh, wir da noch
0: etwas Bestimmtes? Erste Erfahrung mit Kontrollverlust. Oh ja, erste Erfahrung Fun. mit Kontrollverlust.
1: Was hast du denn dafür für Beispiele, Lust? Was hast du jetzt mitgebracht? Ich hatte als
0: Beispiel gesagt, ich habe tatsächlich gesagt, als Beispiel, das erste Mal, wenn man Funjuice getrunken hat. Funjuice. <lacht> Funjuice, a.k.a. Alkohol. Ich sage es hier öffentlich. Baldrian. Baldri Baldrian. <lacht> wenn man richtig viel Baldrian-Tee getrunken hat, wow. <lacht> 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 Na, aber einfach, weil ich das so auch als gutes Beispiel äh, finde, weil man das ja dann auch oft macht, wenn man so selber in der Pubertät ist, wo die Frage von Kontrolle auch nochmal eine andere ist. Mhm. Habe ich das Gefühl, das ist ja für viele auch nochmal ein schwierigeres Thema. Man wird erwachsen und alles verändert sich. Und mhm. oh, wie managt man sich selber in so einer großen Welt? Das glaube ich auch nochmal eine neue Ebene von, oh, ich habe gar keine Kontrolle über so viele Dinge. Und dann wird einem das auch bewusst. Ne? Und ich fand es so das Beispiel von, das erste Mal betrunken sein mit einem Bags Lemon oder keine Ahnung. Tut mir leid, Bags. Ich dachte, Babe Tut mir leid, Babes. <lacht> babes. Bags Babes. Halt einfach dieses wie gesagt, nicht unbedingt nur diese, die körperliche Reaktion, weil man fühlt sich ja auch anders, wenn man ein bisschen was getrunken hat, sondern halt einfach dieses, diese Mentalität dann dahinter. Ne? Mhm. Auf einmal ist alles so lustig und easy, bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall. Hemmschwelle ist äh, Genau, du Porüf. hast ab irgendeinem Punkt gar keine mehr. Und im Prinzip weißt du noch, was richtig und falsch ist, aber so deine ganze Realität in dem Moment ist halt... Ja, eine andere, ne? Mm. Du bist gefühlt eine andere Person und du kannst noch spüren, dass da der realistische Zwerg noch im
1: Kopf ist, aber scheiß drauf, ne? Einfach ja, mal. Deswegen du hast, ja, deswegen Hemmspelle, Du hast ja, das ist wieder so ein Humbug. So Humbug! Ich, ich finde das Wort gerade so toll. Tschüss, grüßen. Ich geisterte da gerade in meinem Hinterstübchen rum, da dachte ich, ich hau das mal raus. Zum äh, zu glauben. <lacht> <Und> noch einmal. <lacht> Dass du wirklich Ruhig gar keine ich Kontrolle mehr hast, wenn du Alkohol getrunken hast. Weil es ist tatsächlich dann eine Entscheidung, ähm, willst du dem jetzt gerade nachgeben oder ähm, äh, weißt du noch, was rationales Denken ist? Also, mm. also du du kannst dich schon dazu entscheiden, etwas Bestimmtes nicht zu tun, wenn du betrunken bist, nur die Hemmschwelle ist halt nicht mehr da. Mhm. Und ich glaube, da, ja, das, das kann man aber, wie du schon meintest, bei den ersten Mal, die man Alkohol getrunken hat, glaube ich, noch nicht so ganz einschätzen. Naja. Auch generell seine Grenzen einfach. Und ich glaube, die, Kon die Kontrolllosigkeit kommt erst, wenn dein Körper einfach nicht mehr mitspielt. Mhm. Wenn du Kozeritis hast oder wenn du nicht mehr so richtig Ausgenockt gut aufstehen bist. kannst. Oh, ja. Ja.
0: Dieser Test, den, den ich immer mache, so einen Kopf in den Nacken legen und gucken, wie sehr sich die Welt dreht, wenn man dann wieder mm -hmm. nach gerade gucken ne? Oder die Augen
1: schließen. Oh, oh ja. Das Schlimmste. Ich kann wenn auch. Wenn du liegst und du machst die Augen zu ja. so und alles so. Ich de, 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 de. kann auch tatsächlich. Das, ist, das war schon immer so. Ich kann so müde sein, wie ich möchte. Wenn ich meine Augen schließe und mir schwindelig, dann, dann schlafe ich, ich nicht. aus. Ich ja. nüchter da aus. Ich guck. Ich habe. Ich habe hab schon mal zwei Filme reingegangen, weil ich einmal nicht nüchtern wurde. Ja. Und ich höre dann einfach immer noch viel, oder so, genau ja. mega viel Wasser getrunken ja, und das gegessen ist immer gut. Käsebrot ich das esse immer voll das gerne Fett Käsebrot ja. Alles, ja. immer wenn ich irgendwie noch so was nach Hause komme auch Ach, wenn, ich, wenn ja. ich nur leicht beschwipst bin oder Fett so Essen das ja ist geil. Käsebrot
0: dieser der, der obligatorische Döner wenn man irgendwas getrunken hat oder so. oh, ich ja, habe lange nicht mehr auch Döner schön. gegessen ich auch nicht
1: oh mein Gott wir sollten mal Döner essen it. Ja. Kontrolle mein Umzug ich habe dich zwar noch nicht gefragt, ob du mitmachen machen möchtest. Magst du, magst äh, du, du mitmachen? Du mitmachen? Wenn magst ich, du hey, mitmachen? Girl, wenn ich weiß, wann, auf jeden Fall bin ich dabei.
0: Ich okay. trage eine Tasche und bin so, oh, sorry, das war so anstrengend. Kann ich kurz sitzen?
1: Ich habe immer einen Cocktail dabei. Oh, das sehe ich.
0: <lacht> Kontrolle. Oh,
1: ja. Genau, Kontrolle. Mir ähm, nee, finde ich ein gutes Beispiel auf jeden Fall mit dem Alkohol. Zumal das, glaube ich, so das erste Mal ist, dass. Es ist das erste Paradoxe, finde ich, eigentlich, was man dann so erlebt, wenn man noch jugendlich ist. Mhm. Weil du hast ja tatsächlich in der Zeit auch, was Hormone angeht und so weiter, und weil ja auch deine, deine Eltern auch einfach noch einen großen Teil deines Lebens bestimmen, hast du ja eigentlich keine Kontrolle, nicht wirklich. Mhm. Du kannst dich dazu entschließen, in der Schule zu lernen, dass du nicht äh, sitzen bleibst, sowas mhm. zum Beispiel. Ähm, und bei Alkohol ist das so, du hast selbst die Befugnis, wenn du 16 bist, schon deinen Alkohol zu trinken und dir selbst zu so deinen Grenzen zu setzen und so weiter. Das ja. heißt, es offenbart dir ein Stück der Kontrolle, es gibt dir ja, etwas.
0: Das stimmt.
1: Aber damit gibst du sie wieder irgendwie ab, indem du ha. dir was ja. reinkippst. Also es ist, glaube ich, das erste Mal, dass man so ein zweischneidiges Schwert... Das genau. ist irgendwie
0: auch das Ding bei Kontrolle. So also Einerseits kann es ein gewisses Maß an Freiheit bedeuten
1: mhm.
0: und andererseits schränkst du auch andere Aspekte von deiner Freiheit, sage ich mal, auch vielleicht wieder ein, mm. wenn du es kontrollierst. Also es ist so ein ganz, eigentlich ein total verrückter Zustand. Ne? Mm. Also
1: du kannst eigentlich nie komplett gewinnen. Ja, es ist, ist schon verrückt. Ich glaube, ich überlege mal gerade, das, was das ja. bei mir war. Man kann natürlich mm. jetzt wieder so Mobbing-Sachen rausholen, aber da haben wir jetzt auch schon öfters drüber gesprochen. Mm. Wobei ich damit jetzt auch nicht, ich will das jetzt nicht irgendwie zurückdrängen, mm. weil das eine extreme Art der Kontrolllosigkeit ist. Mm. Ähm, genauso wie Essstörungen. Du denkst, du hast was unter Kontrolle und jetzt ist dein Leben wieder geordnet, aber letztendlich. Mm. Da, ich glaube eher, ja, da ist es echt 100% Kontrollverlust, ja, sobald man da drin steckt. Mm. Na, dann ist es so. Ich habe am meisten, glaube ich, Angst davor, Kontrolle über mein Fahrzeug zu verlieren. Irgendwie uh. über das Autofahren oder so generell zum so Straßenverkehr. Mm -hmm. Also das ist, glaube ich, meine größte Angst, dass ich mich an alles halte, was mhm. die was was vorgeschrieben ist, und es passiert trotzdem etwas Schlimmes. Das ist etwas, was mir extrem Angst macht. Ich so die äh, Vorstellung ja. irgendwie ein weiß ich nicht ein Reh läuft auf die Fahrbahn ja, oder Rehe kannst du nicht kontrollieren. Ähm, ein Geisterfahrer ist unterwegs das kannst du auch nicht kontrollieren die anderen oder Leute ist halt auch das Ding. genau ja, die, die anderen Leute auch ein Kind nicht kann einfach so auf die Straße rennen ja. und du kannst auch dann nur in dem Moment vielleicht nur 30 fahren wie eben vorgeschrieben aber 30 ist genug bei einem genau. Kind oder aber auch schon bei einer
0: Erwachsenen und dann spurst
1: du ja auch zurück und denkst so, okay du hast die Entscheidung getroffen in Führerschein zu machen. Du hast die Entscheidung getroffen, dich in ein mhm. Fahrzeug zu setzen und damit zur Arbeit zu fahren. Du hast die Entscheidung getroffen, dich einem Risiko auszusetzen. Wobei du ganz genau weißt, es sterben so viele Menschen jeden Tag im Straßenverkehr. Aber letztendlich ne, mhm. musst du ja irgendwie dein Leben bestreiten. Das ist halt auch
0: das Ding. Ne? Du kannst das Leben ja nicht von dir wegschieben, nur weil alles ein Risiko ist oder weil du nicht über alle Situationen mhm. eine Kontrolle hast. Und das ist ja auch das Fiese dann daran. Ne? Du musst ja. akzeptieren, dass du über so viele Dinge keine Kontrolle hast, auch in der Schule, wenn man eine Arbeit geschrieben hat und sobald du die abgegeben hast, war es ja ein Ding von, ah, liegt fänd. nicht mehr in meiner Hand. Genau,
1: und ich glaube, wenn man sich das mal öfters klar macht, mhm. ähm, vielleicht sogar zwischendurch mal aufschreibt, also wenn, wenn ihr, liebe Juicy Nettest, irgendwie mal das Gefühl habt, ihr leidet gerade extrem darunter, nicht so viel Kontrolle zu haben, mhm. dann schreibt all die Dinge auf, über die ihr Kontrolle habt. Und bitte zählt dazu nicht eure Partner, weil dann ist es einfach nicht die richtige Beziehung. Ja, sobald also, das oben <lacht> steht, würde ich
0: mir Gedanken machen. <lacht> genau.
1: Und ich glaube, dann wird einem dann schon mehr klar, dass man das Leben doch dann doch recht frei gestalten kann,
0: mhm.
1: selbst wenn man unter dem Einfluss von anderen Menschen steht, eben weil sie ja dazu da sind, eben ein Land zu führen oder. Mhm meinetwegen auch weiß ich nicht Polizisten die im Straßenverkehr euch einmal rausziehen weil ihr dann irgendwie mal 5 km/h zu schnell gefahren mm -hmm. seid I don't know es ist mir tatsächlich noch nicht passiert ich wurde auch noch nie
0: angehalten und ich möchte es auch nicht ich wurde auch ja. noch nie geblitzt ich auch nicht ich wow. halte mich
1: wirklich gut an die Verkehrs also Geschwindigkeit <lacht> auf jeden Fall <lacht> nice und damit kommen wir zu unserer tollen Rubrik let's end legit was haben wir denn da gerade wie so eine, so eine Kindersendung. Ja, so. Ich, ich habe
0: jetzt einen Brief von der Leonie, acht Jahre, bekommen. Was machen wir denn? Oder willkommen kommen bei Artetech. Was machen wir denn, Leute? Stimmt. Oh mein Gott. Ja, möchtest du das Erste machen? Ja, also. der Entschuldigung, wow. jetzt bin ich noch in der Kindersendung mhm. drin. Äh, genau, ein äh, russischer Diplomat mit dem Namen, oh, jetzt kommt's, äh, Boris Bonlarev mein Gott, kann ich meine Schrift lesen?
1: Ich dachte jetzt auch gerade, ist, ist das heißt der Dude dann wirklich so? Weil,
0: ich gucke noch mal
1: kurz Also nach. erstens mal finde ich, dein D sieht aus wie ein P, also steht da Piplomat für mich. <lacht> <Der Pieplomat. lacht> Boris kann ich ja noch entziffern und danach wird es echt happig. Also ich das,
0: hätte locker auch nur einen in der Schule geschrieben, aber es kann leider keiner.
1: Das L, das sieht für mich irgendwie das sieht nach gar nichts Boris aus. Boris Bondarev. Bondarev ist ein D. Shame on you. Okay, gleich.
0: fangen wir nochmal an. Äh, genau, der russische Diplomate Boris Bondarev ist nach 20 Jahren als Diplomat offiziell zurückgetreten. Und zwar aus Protest gegenüber des russischen Angriffskrieges. Mhm. Und er meinte, yep, das kann ich ja mal gar nicht mehr nachvollziehen. Und damit möchte ich auch nicht assoziiert werden er wird soweit ich weiß soweit ich das jetzt gelesen habe auch erstmal nicht nach Russland zurückreisen, sondern -hmm. in Genf bleiben. Er, er meinte auch, auch selber, er ist jetzt offiziell in Gefahr, weil ja. er auch selber nicht einschätzen kann, was passieren wird. Es wird ja. auf jeden Fall was passieren und so wie ich das verstanden habe, ist das auch recht selten, dass äh, auch ein russischer Diplomat
1: Just aktiv eine
0: genau oder aktiv eine Opposition zu der, aktiven, äh, zu der aktuellen Politik einnimmt. Deswegen, das fanden wir mm. eigentlich ganz lit und legit, dass ja. er auch seine Position klar gemacht hat und mm. gesagt hat: Nö, mach ich nicht mit.
1: <lacht> so ein Scheiß. Auf ja. jeden Fall. Genau. Dann, das, der zweite Punkt kam auch ganz frisch rein. Ne? Das, ist <lacht> In Redaktion. Ganz, das ist noch ein ganz junges Baby, ist das. Mhm. In der Schleswig-Holsteinischen Polizei gibt es den ersten Transpolizisten. Ja. Ben Höhn heißt der Herr. Mhm. Ist ein Hübscher, finde ich. Ich will das nur mal <lacht> Hübscher. kurz äh, anwenden. Das ist nur kurz ein Detail. Ja. Und ähm, äh, wir fanden es insofern auch ganz spannend, weil mir einige Regeln, die es innerhalb der Polizei anscheinend gab, überhaupt mhm. nicht bewusst waren. Mir
0: auch nicht. Es gibt anscheinend eine Polizeivorschrift, äh, wie heißt sie? Moment, ich gucke einmal. Äh, Polizeidienstvorschrift mhm. 300. Äh, und da sind halt verschiedene Sachen aufgelistet. Körperlich, mentaler Zustand und all sowas, was dich halt befugt, bei der Polizei mitzumachen. Zu der Sache, was ich mir kurz durchgelesen habe, steht auch oft, dass vieles unter Verschluss gehalten wird. Aber ein Teil von dieser Polizeidienstvorschrift äh, ist halt bekannt. Und zwar gab es bis 2020 oder 2019, gab es halt die Vorschrift, dass äh, Männer mindest, mindestens einen funktionierenden Hohn haben müssen. Und Frauen sollen müssen Eierstöcke haben und dürfen keine Brustimplantate haben. Und stand da so, dass eindeutige Geschlechtsmerkmale vorhanden sein müssen. Es wurde jetzt geändert, deswegen ist das auch zulässig, dass äh, der Ben Höhn als Transmann halt auch Teil der Polizei sein darf. Er hätte
1: auch eine Echse sein können, locker. Weißt also, du also
0: ich habe wirklich das gesehen und dachte mir so... Hast du die Hoden gesehen? Warte, ich habe hab so, die Hoden, die ich gesehen habe, Jeez. <lacht> Aber ich dachte mir aktiv, als ich das gelesen habe, so... Why though? Ja. Bist du dann so aus... Äh, nicht mehr ausbalanciert, dass du richtig schießen kannst oder was? <lacht> also
1: musst du oh! richtige Eier haben, um zu schießen. Sorry, du. ich habe
0: keine Eierstöcke, das geht mm. einfach nicht. Ich ja. kann nicht mehr so schnell rennen oder
1: so. Ja, schon merkwürdig. Vielleicht gibt es eine sehr logische Erklärung dafür. Wenn ihr das vielleicht wisst, Lucy Lus Lusin Nators, dann könnt ihr uns gerne belehren. Wir Bitte. haben da ja jetzt noch nichts zu so gefunden, aber wir machen ja. uns da weiterhin schlau. Aber das erstmal für unsere Rubrik. Zwei Punkte haben wir. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit Russland auch nochmal einen Punkt, der jetzt auch schon etwas weiter zurückliegt, aber ich möchte <lacht> es doch noch mal sagen, wie geil es das ist, <lacht> dass es jetzt dann endlich mal geschafft wurde, seitens auch der SPD Schröder noch mehr unter Druck zu setzen, ja. dass sein Büro Gerhard. zum Beispiel geräumt wird, dass er das mhm. nicht mehr ne, nutzen darf im Bundestag. Und dass er jetzt anscheinend doch bei Rosneff zurückgetreten ist. Im ja, das habe ich auch gesehen. Und ja, was... ja, für eine Sache. Ähm, Gerd, es kommt ja sehr früh auch von sich
0: aus garantiert, so ganz freiwillig und
1: alles. Vielleicht doch mal in Hannover anklopfen und dann mal fragen, was geht bei dir. Wohnt hier der Gerd? Wohnt hier der Gerd? Oder vielleicht mal, wenn, wenn er Urlaub auf Borkum macht in seinem Haus. Ich weiß gar nicht, ob er das noch hat, keine Ahnung, aber... Locker. Genau, da ist er dann vielleicht <lacht> ab und zu mal anzutreffen. Ja, und okay, da kann man, man ihn mal fragen, ob das was, was er sich eigentlich das gedacht soll. hat. Ja, ja, der blöde Arsch. Ähm, Gut. Wer weiß, vielleicht hat er ja auch keine Kontrolle über die ganze Sache. Oh mein Gott, für Oh mein Gott, I love it. Ja, love this for us. For you. Oh Thank God. you very much. No und äh, ja, das war's. <lacht> das war's. Das war's schon <lacht> Liebe Lucy, es war eine wunderbare Folge heute. Auf es jeden hat mir Fall. sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Wunderbar. Diese Freude kann ich kaum kontrollieren.
1: Oh mein Gott. I'm sorry. Es wird Zeit I'm sorry. aufzuhören. I'm sorry. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ja. Yes. Ja, Ich hoffe, ihr werdet bis dahin nicht von, der, von den Affenpocken heimgeholt. Bye. Ähm, <lacht>